0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Começando pela China, ontem à noite saiu o PMI Caixinha de Serviços referente ao mês de julho. O índice atingiu 54,9, vindo de 50,3 no mês passado, ficando bem acima da projeção da, do mercado, que era de 50,5, e com isso mostrando uma recuperação forte no mês, antes do começo desses novos casos associados à variante Delta, que começaram a aparecer mais para o final de julho. Na Europa, hoje mais cedo saiu o resultado das vendas do varejo da zona do euro para o mês de junho. O índice teve uma alta de 1,5%, pouco abaixo da medida das expectativas de 1,7% e da nossa projeção de 2,1%. O resultado acabou sendo um pouco prejudicado pela leitura mais fraca da Itália e de alguns países menores, que tiveram resultado inclusive negativo no mês. Passando para Brasil, as discussões relacionadas à reformulação do Bolsa Família e ao pagamento dos precatórios seguem nos centros de atenções. Os jornais de hoje retomam uma ideia do Ministério da Economia, que já tinha aparecido mais no começo da semana, de categorizar os precatórios por tamanho e os que excederem em determinada quantia serem parcelados num período de até 10 anos. E com isso aliviar um pouco a pressão que esses gastos trariam no teto, que permitiria a reformulação do, do Bolsa Família. Então, pelo que vem circulando, a ideia é usar dois mecanismos. O primeiro seria é temporário com validade até 2029, faria um ordenamento por valor dos precatórios, considerando os maiores por menores, os que fizessem a soma passar de 2,6% das receitas correntes líquidas, e eles seriam parcelados. Por esse critério, os precatórios com valor acima de 450 mil entrariam nessa conta. Tem cerca de 8.800 precatórios, um total de 264 mil que se enquadram nesse critério. E o segundo mecanismo, e esse sim seria permanente, consideraria os no valor acima de 66 milhões e aí pagaria 15% é, no, no ano que vem e o restante seria fracionado nos nove anos subsequentes. Então, para que essas mudanças possam ser feitas, o governo vai precisar usar uma PEC que, pelo que vem circulando, não deve ter vida fácil no processo de tramitação. É, para ilustrar, mesmo nesse estágio preliminar é, onde o governo ainda está estudando como fazer isso, os jornais já destacam que tem uma mobilização grande dos estados contra a série de então é bem importante ficar de olho nessa discussão, ela deve permanecer bem quente nos próximos dias. Mudando de assunto, ontem o relator da proposta do reform da reforma do imposto de renda Apresentou um parecer atualizado do texto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a mencionar que pretende começar o processo de votação ainda nesta semana. Apesar disso, os jornais destacam que mesmo esse parecer novo ainda enfrenta resistências, então ainda não está claro se esse cronograma realmente vai ser possível. Devem sair mais notícias é, nesse quesito ao longo do dia. Na agenda de hoje, destaque para a reunião do Copom hoje à noite, a gente espera uma alta de um ponto, levando a Selic para 5,25% ao ano. Essa decisão é consistente com a sinalização do Copom de realizar uma normalização mais rápida, se... Primeiro, a evolução dos preços mais inerciais do setor de serviço mostrasse uma aceleração da inflação, ou segundo, que as expectativas de inflação para 2022 continuassem a subir. No nosso entendimento, essas duas condições aconteceram, isso justifica esse aumento de um ponto. Na nossa visão, o Copom deve indicar que pode ser adequado levar a Selic para um nível ligeiramente acima do neutro e sinalizar uma nova alta de um ponto na próxima reunião, mas sem descartar a possibilidade de voltar ao ritmo de 0,75 caso a pressão inflacionária mostre algum alívio. É isso por hoje, um bom dia!